0: Fala galera, estamos ao vivo agora sim para mais um Resenha, o primeiro da semana, né, semana aí com muito assunto, Flamengo venceu ontem, então tá todo mundo bem, aí a gente tá de olho em tudo, todo mundo do chat tá chegando aqui, eu vou dar um giro antes de mais nada, antes do Boa Noite, que o meu Boa Noite hoje primeiro vai ser da galera do chat, que eles já estavam zoando, Marcelo Martins, Valtair Alberto, João RN, Alzira B, todo mundo por aqui, Urubu Rei, já já. Eu dou mais uma passada agora, vou falar com a minha dupla preferida do, do Resenha, que para mim, quando tem treta, é com eles. Se você ah tá tendo treta no YouTube, você sabe que são eles dois. Primeiro, boa noite, Paulinha, mais um prazer fazer o um programa com você.
1: Oi, João. Boa noite, Túlio. Boa noite, produção. Boa noite a todos. É sempre um prazer fazer o programa com vocês. Já chega aí deixando o dedo no like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as primeiras notícias e principais notícias do mesmo em primeira mão. Bora resenhar, que tem muito assunto para gente debater hoje.
0: Pô, fui fazer uma média aqui, falar que era a melhor dupla, que não sei o que. O Rafa apareceu aqui no chat. Rafa, mentira. Sabe que a melhor dupla é sempre quando tem você, né? Então... A gente fala isso porque tem que falar, a produção dá um roteiro, assim, aquele papo, mas brincadeiras da parte. Túlio Rodrigues, o cara que é fã do Mike Dean, o melhor árvore da Inglaterra. Boa noite para você.
2: Boa noite, salve, galera. Good night, good night aqui, sobre o efeito Mike Dean ontem, né? E, pô, sempre uma honra fazer o programa com vocês, sensacional, JP, Paulinha, produção do Anderson. Também, o Rafa que está aí no, 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 no chat, o um, Alzira B, a Nat, ah, Natália Coelho também, beijão para Nath, Guilherme Bueno, geral, estamos juntos, embora que tem muita resenha para falar de Mengão após uma vitória. É,
0: vencemos, né? Tem aquele, aquele meme que todo mundo fala, do perdendo não, hoje a gente venceu, hoje não, ontem no caso, a gente começa a semana em outro astral, ontem quem acompanhou a transmissão viu que foi uma bobeira esses dois caras no estúdio, o Túlio e o Rafa, quando estão juntos, eles ele estavam rindo de qualquer coisa, durante o programa a gente vai falar muito, vou pedir a produção soltar a vinheta, que a gente começa e fala de tudo. Pronto, estamos de volta, Túlio, não começa a rir não, senão eu vou começar a rir, você também, Paula sabe que eu tenho riso frouxo. Como... Não, cara,
2: é porque a Alzeira colocou aqui, ó. Mike Dean, o irmão... Cadê? O irmão, o irmão do Billy Dean, que foi de lascar. Aí <risos> não tem como não rir.
0: Oi, cara, ontem... A gente venceu o Santos 4x1 no Maracanã. O jogo teve uma hora que tava ali já encaminhado. Aí começou. Aí começou a falar de broto. Não sei o que eu falei. Eu não tava entendendo mais nada, mas... É isso. O Flamengo é uma loucura. O Flamengo venceu 4x1 no Santos. Vamos começar fazendo uma análise né, dessa partida, dessa vitória. Tudo bem, ah não era o time titular do Santos, mas o Flamengo tava precisando de um jogo assim, né, Paulinha? 4x1, venceu, passou sufoco, para ficar 100%, para tirar o 10, faltou só não ter levado o gol. Mas aí, vamos com calma, que tô pedindo muito pelo Vista, né?
1: É, João, tem que ir devagarinho, um passo de cada vez, mas o Flamengo fez uma boa partida, é, conseguiu dominar o jogo, a produção tá botando aí uns... Onde... Lancezinhos para a gente assistir. É, o Flamengo fez uma boa partida, conseguiu dominar o jogo, impôs o seu ritmo. Como você falou muito bem, é uma vitória importante para a gente conseguir, aos poucos, ir retomando né, essa arrancada que a gente tanto espera. É, gostei muito da postura do time. Achei que o Everton Ribeiro, que distoou um pouquinho do, do time no todo... É, para mim, o cara da partida foi o Gabi, né? Que eu me sinto super íntima chamando ele de Gabi e agora virou Gabi na camisa. Então, tá tudo certo. Fez dois, dois gols com a frieza de, de um atacante batendo pênalti, né? É sensacional. Teve gol do Coringa, teve gol do Filipinho. <risos> é, eu fiquei muito feliz. É, como você falou, também muito bem. Só faltava a gente não ter tomado gol mas a postura já foi completamente diferente, né? A gente já viu alguma evolução, as linhas mais compactas, mais organizadas, defensiva, ofensivamente, e a dupla de é Natã e Rodrigo Caio, né? A gente não precisa ficar aqui de quanto tempo, quantas vezes, quantos resenhas a gente falou que essa era a dupla design ideal e que a gente esperava muito ver os dois juntos. E ontem, enfim, conseguimos. E para mim, depois de ontem, não gera dúvidas que eles são a dupla ideal. E creio que o Natan tem muito a crescer do lado do Rodrigo Caio. Espero que o Sene tenha essa mesma, esse mesmo ponto de vista. E deixe o garoto do Ninho, deixe o nosso Cria, que o nosso Cria tem muito potencial. E falar em Cria, o João Gomes também fez uma excelente partida. Gostei demais dele, o PP que entrou muito bem. Enfim, temos muitos elogios e quase pou... Muitas poucas críticas, né?
0: Pois é, você, Túlio. A gente sempre faz aquela no pós-jogo, mas ainda tá no calor do momento. Agora então mais tranquilo, já passou aí 24 horas da partida. Como é que você analisou? O que, é que você destacou de positivo, de negativo? Assim como a Paula falou, a gente vai destrinchar um pouco é, essa atuação contra o, o Santos. Queria que você falasse um pouco aí quanto a gente vai acompanhando os melhores momentos da partida que a produção colocou na tela pra gente.
2: É, eu né, gostei muito da, da partida do Flamengo ontem. A, a única crítica, na verdade, é, é, são sempre, aliás, as críticas né, são sempre as mesmas, né? Que é a ineficiência ali na, na hora das finalizações, que pô, se o Flamengo tivesse feito no primeiro tempo que conseguiu fazer o segundo, já era pra ter descido pro túnel com os 3 a 0 né? E a questão da defesa, né? Que sempre, né? da, da né, deixa, toma um golzinho mas é, o time né, melhorou eu, eu acho também, eu destaco isso também não só pelo trabalho do Rogério que também tem um o mérito, mérito dele também mas é, é, né, você tem mais jogadores né, à disposição, os jogadores que a gente considera como titular é, ontem também, destacando o João Gomes que né, entrou bem fez ali até umas tabelinhas, tabelinhas que eu falo né, com com o Rodrigo Caio, né, que o Rodrigo Caio avançar, o Rodrigo Caio ontem estava embaçado, né, até a galera tá falando aqui, pô, o Penedão colocou aqui, né, pô, ele estava Depois... ontem jogando de pé, né, pô, ontem ele estava, né, e, e toda vez que o Rodrigo Caio subia, o João Gomes ficava, né, ali na defesa, fazendo a contenção, protegendo a zaga, é, eu, eu acho que deve ser, né, uma, é um pedido do Rogério Senna, deve, deve ter treinado isso, o Natan muito bem, e a gente vai falar depois, né? Mais da, da, do restante da rapaziada. Mas, é, mas era isso, né? Até o pessoal estava falando ontem, antes de iniciar, ah, hoje é vencer, não sei o quê. A gente ia postando em goleadas, né? Ah, vamos ganhar de cinco, de, de quatro, de seis, não sei o quê. Não, temos que nos preocupar em, em vencer. E o Flamengo, isso, além de ter vencido, venceu bem, em é, nenhum momento perdeu o controle da partida, foi o senhor do jogo, assim como a maioria dos jogos, né? Até contra o, o Racing foi assim também. E, e a gente, acho que talvez estou as atuações contra o São Paulo, né, em que mesmo assim, se a gente for olhar lá, rever a partida, não falo do 3 a 0 não, falo do 2 a 1 no Maracanã, é, é, não foi muito diferente. Então, acho que o mais importante foi a vitória, né, a gente viu um pouquinho também de evolução da equipe e da esperança, não da gente ver o Flamengo de 2019, mas um novo Flamengo 2020, é, e capaz de brigar, né, porque o São Paulo tropeçou, então a coisa já ficou aí, a tabela aí, a coisa já ficou mais aberta.
0: É, a produção está colocando na tela, o São Paulo tem 50 pontos, o Flamengo está com 45, mas lembrando aí que dá para ver que o Flamengo tem 24 jogos, enquanto o São Paulo tem 25, é, o jogo que falta do Flamengo é contra o Santos, contra o Grêmio, perdão, que está na sexta colocação, está remarcado para o dia 26 de janeiro, então, o, é, Paulinho, agora falando com você, é importante o Flamengo encostar, diminuir essa vantagem, mesmo tendo esse jogo a menos, né? A gente, ah, pô, o São Paulo e tropeçou contra o Corinthians, o São Paulo agora encara o Atlético Mineiro, é um confronto difícil para eles, o Flamengo pega o Bahia, aqui de repente um empate nesse jogo, até uma vitória do Atlético, eu não vejo o Atlético com tanta força assim, já embola tudo de novo, e o Flamengo com esse jogo a menos... Bota uma pressão a mais nos adversários. Né? Como é que você vê é, essa sequência? Ainda mais que o Flamengo vai ter uma sequência boa de jogos no Maracanã. Tem que fazer valer, porque isso pode ser fundamental é, para uma arrancada, para a gente conseguir é, buscar o título do Campeonato Brasileiro, que é o que virou obrigação. O Túlio tem a nossa plaquinha aqui do Coluna, tem também a faixa que está sempre lá no Maracanã. Como é que você está vendo essa situação toda de momento do campeonato? É, é
1: o momento realmente do Flamengo aproveitar para embalar né, garantir esses, esses pontos, principalmente dos jogos que a gente vai ter em casa. é O Flamengo que tem... A gente está com muita expectativa, principalmente depois do jogo de ontem. Eu acho que agora embala e o Flamengo embalando, ninguém segura. A gente vem dizendo que o Flamengo só depende dele né, para poder ser campeão. E isso fica mais claro quando o Flamengo joga bem. E entra em campo com boas, apresenta boas atuações, né? Isso fica cada vez mais claro: que o Flamengo só depende dele para ser campeão. Então é a gente aproveitar agora essa sequência, principalmente dos jogos dentro de casa. E aí, se a gente considerar que o Flamengo é o melhor visitante do Brasileirão, a gente tem boas oportunidades de conseguir colar aí na liderança e, quem sabe, até assumir essa ponta. Vou torcer para os rivais, vou dar uma secadinha nos rivais também, né? Torcer para eles perderem, porque faz parte da zoação do futebol, né, torcer contra os rivais. E agora é isso, é não colocar o pé no freio, né, continuar cadenciando rumo às vitórias pra gente conseguir é, buscar esse octacampeonato aí.
0: Pois é, vou dar um giro no chat aqui, ver o que a galera tá falando, o Rafa tá aqui falando com todo mundo. O Rafa é craque, teve... o Rafa no jogo, o Túlio viu, né, teve um, um perfil que eu acho, assim, ele falou que não é dele, mas tudo bem. O fã do Rafa Penido, o cara agora tá numa é, marra. Mas Ele o
1: tá eu tô no... voando.
0: Não, mas o cara merece. Tá, grande, grande tá voando, eu sou muito fã. Poderia passar. ser facilmente o perfil meu. Vou fazer o, o, o fã do Rafa Penido 2, vai ser o meu. Aí tem <risos> o Alas, o João RN falando que o Bruno Henrique voltou, Francisco Paulo, Alzira B, é, Wilson Ferreira. A Natália também tá aqui e ela trouxe um, um destaque importante que trabalha com a gente. Ela entende muito, sou fã também, queria jogar na roda para vocês, ela falou assim, eu estou confiante que a gente deu adeus a zica ontem, até o Gerson, que não marcava desde o jogo contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca, deixou o dele, eu vou trazer é, esse comentário para a roda, porque no pós-jogo o Rogério Ceni falou do Gerson, elogiou bastante o nosso camisa 8 e disse que é o melhor do Brasil na, nossa, na, na posição, como é que vocês estão vendo é, se vocês concordam com o Jardim, para mim, é disparado. Quando quer jogar, ninguém tira a bola dele. Às vezes me irrita um pouco é, a passividade dele não soltar, mas é o estilo dele de jogo. Como é que você vê esse comentário, é, Paulinha? E se realmente demos adeus a zica ontem, né? Chega isso, né?
1: Chega de zica, né? A gente vai continuar. Independente de dar Deus adeus a zica, é importante a gente continuar com as nossas mandingas aqui do canal que estão dando certo, né, Túlio? Sim vela Verdade. Tenso, é, Vuvuzela, Tamborzinho, Caldeirão. Placa. Pedido, tá, as plaquinhas, tá tudo dando certo. Então, em time que tá ganhando, não se mexe. Mas o Gerson, o nosso Coringa, ele é fantástico, né? Sim, faltam adjetivos para falar do Gerson, para exaltar o Gerson. Também acho que ele sobra no Brasil. É... E aí, daqui a pouco, vem a galera com papo de seleção brasileira, desde Coringa esquece a seleção brasileira é, mas o Gerson é fantástico eu sou fanzaça dele do futebol dele acho ele sensacional acho ele um gênio com a bola ele é sem palavras mesmo, assim, tem hora que falta vocabulário para poder exaltar o Gerson. Ontem fez uma partida incrível, deixou o dele, ele que não marcava muito tempo, como a Nath observou super bem. Então a gente deu adeus à Zica, agora é tudo nosso, nada deles, como diz o Túlio, partir para cima dos, dos rivais, vencer todas as. Né, embalar realmente, garantir uma boa sequência de vitórias para garantir esse resultado, porque eu acredito no Octa e eu acho que esse título vem para gás, hein, João?
0: Não, tem que vir, tem que vir. Tava elogiando a produção, tá voando também, tem que destacar esse layout. Eu tô aqui encantado. Túlio falou também, ficou muito top. Coluna, assim como o Rafa falou que ele tá, o Coluna está em outro patamar. E Túlio, você, sobre o Gerson, como é que vê, é um cara que, que te agrada, é, sobre os volantes, o, o Sene aproveitou, elogiou bastante o João Gomes, que entrou e jogou é, como gente grande, como a gente gosta de falar, mas vê que no elenco do Flamengo, o único primeiro volante é o Arão, nem o Thiago ele vê assim, como é que você vê essa análise do Ceni e também se concorda com a Nath, nossa, nossa parceira, sobre o Gerson, que não marcava muito tempo, na comemoração ele até extravasou, comemorou com o Gabigol, foi, mas foi importante também para dar moral para cara, né?
2: Sim, sim. O Gerson... É... Sim, já tem algum tempo que eu venho elogiando o Gerson aqui. E até coloquei ele, tanto ele como o Thiago Maia, como os líderes, né? É, é, junto com a Rasca também. Quando o Flamengo teve aquele surto, abraçaram a molecada e, e jogaram demais. Foram responsáveis pelos pela 12 jogos né, invictos que a gente ficou com o Domi. E o Gerson é muito regular, né? Ele é muito regular onde quer que ele jogue, né? Porque né, até o apelido dele é o Cunha de Coringa, vem disso, ele joga em qualquer lugar no, no meio de campo, né? Joga de pode jogar de primeiro, segundo volante, pode jogar de ponto esquerda, ponto direita, pode jogar de meia, né? E é um jogador... Assim, cara, uma das maiores é, acertos, assim, disparados de 2019 foi o Gerson. Tanto que, assim, quando o Gerson está bem dificilmente, eu não lembro assim, pô, o Gerson jogou bem hoje e o Flamengo não venceu. Dificilmente o Flamengo não vence. Às vezes irrita que é aquelas protegidas dele e tal. É, mas é, é natural, né? O cara, nenhum jogador consegue todas as partidas é, é, né? jogar bem, ser 100% sempre. Mas e, sem dúvida sem dúvidas alguma, ele, além do, do, do Flamengo, é um dos melhores jogadores ali da posição ali de segundo volante do Brasil. E é um cara que você tendo um treinador né, que, que se preocupa muito mais com a tática, né? Porque, segundo o Abel, isso não tem nada a ver, né, é, é, você pode utilizar ele em diversos esquemas, né? Ali pelo meio, assim como Jesus fazia, fazia com ele. E ele é o cara que não precisa também fazer gol, né? Por mais que a gente destaque que, que ele marcou gol ontem, até a Nath destacou, trouxe aqui que ele não fazia desde, desde contra o Boa Vista, mas a gente vê, né? A gente está aqui falando de várias partidas em que ele não marcou, mas que teve, teve uma grande atuação. E o Arão, assim, sem o Thiago Maia, eu acho que o Arão é o, é o titular né, ali. É um cara que... O, o Jesus é, salvou o Arão da, da, do ostracismo. Né? Eu, por vários anos, colocava o Arão na, na barca e ele faz uma boa dupla com, com o Gerson. Tendo o Thiago Maia, não. Aí eu já ficaria, ficaria em dúvida. Mas, mas o Arão... Cara, nos últimos jogos, se a gente for pegar... Contra o Racing... É, é, não lembro que okay, as outras partidas em sequência... Mas o Arão jogou bem todas... assim De jogar muito... De jogar tanto na defesa, no ataque... Contra o Racing até de zagueiro ele jogou... E acabou que o gol ele fez quando ele estava jogando... Que... Contra o
0: Botafogo lá no Isso, contra o
2: Botafogo, Então assim... É um cara é, é muito regular... Hoje eu vejo que é, é, o Arão e o, e o Gerson... São dois jogadores imprescindíveis para o Flamengo... Principalmente agora que a gente não tem o Thiago Maia... O, o João Gomes é um jogador que está surgindo agora... Né? Tanto que a gente ontem a gente até destacou partidas que ele entrou bem, outros que ele foi tímido. Né? Ontem ele já jogou muito bem, né? não só fazendo aquela desculpa, fazendo a, a movimentação de primeiro volante, mas muitas vezes atuando como líbero, né? Ou então como zagueiro no lugar, toda vez que o Rodrigo Caio subir, porque o Rodrigo Caio ontem jogou de teto. É ele fez jogar para ser o Messi, driblou uns 5, seis jogadores do Santos. É, é, então, assim, é... isso tudo dá um alento pra gente, né? De, de dias melhores, de, dessa questão da da Zica, da uma fase, e eu espero que, mesmo com equipes mais qualificadas, é, ah, beleza, era o Santos, time reserva, não sei o que, era o Santos, né, é, é, o Flamengo tinha a obrigação de vencer, e vencer bem, imagina se o jogo fosse duríssimo, né, o Flamengo tivesse feito uma péssima partida e vencesse por 1 a 0 e ia estar todo mundo hoje corretando inclusive eu, né, então sim, o Flamengo fez o papel dele, que era vencer e vencer bem, e a atuação, e isso inclui o o Arão, deixa a gente, é do Arão, ó, do João Gomes deixa a gente com alento ali para a posição né, de volante. Eu espero que até a volta aí do Arão, que eu considero ele titular, é, o João Gomes faça com que a gente não tenha saudade, né?
0: É, tem, tem isso. Lembrando que o Thiago Maia fez uma operação, já está iniciando o processo de fisioterapia, mas deve voltar lá para março. Então é muito importante a gente ver o Gomes. É, me chamou a atenção, de repente, ele não relacionar nem o Daniel Cabral para essa partida. Tem o Diego também que pode voltar no jogo contra o Maia. Bahia. É... Oi? O Dani tá com
1: a seleção. É, eu esqueci. Esqueceu.
0: Verdade. Porque é, o Flamengo tinha pedido a liberação e só conseguiu a do, do Natan, que acabou jogando. É, por um momento tinha, tinha liberado todo mundo. Porque eu não, eu não sou muito fã desse negócio do cara da seleção de base. Se ele tá no profissional, eu acho que ele voltar pra seleção de base. Não sei se posso estar falando besteira, mas para mim não, não agrega em nada no cara é importante, tá? Ele se sente valorizado, mas ele vai aprender muito mais treinando no profissional, no elenco do Flamengo que é recheado Estrela. de estrelas. Depende entrando em um jogo contra o Santos que é uma equipe grande, que é lá treinando com os moleques, pegando a seleção da Bolívia que foi o, o jogo que a seleção fez na última na última sexta-feira, mas a gente fica de olho. Agora eu vou entrar num assunto que eu tava querendo aqui, eu tava segurando, dando, deixando vocês confortáveis para a gente entrar num assunto que é a fogueira que eu vou jogar vocês. Obviamente não vou opinar, porque hoje eu tô só aqui no meio-campo. O Flamengo jogou com Natan e Rodrigo Caio na zaga. A gente já concordou para a maioria, até o chat também, quero a opinião do chat, como é que tá sendo. É,
2: essas... Ah, peraí. Tô... <risos> Olha o Mike Dean tô... aí. É ótimo, Não, a... Não, eu... Hoje eu tava revendo, né? Coloquei... É o
1: Nealt ficou incrível.
2: E eu coloquei o trecho do Mike Jean lá no, no, no Twitter e ficou maravilhoso isso. Aí o, o João fala como se todo mundo conhecesse, ele fala assim: Não, o famoso Mike Jean. Aí, tipo, eu olhei assim pra produção. E tá o famoso Mike Dean, aí eu falei assim, porra, se todo mundo disser que conhece o Mike Dean, eu, eu, eu não vou ficar quieto, mas também não vou dizer que te conheço, né? Tô aqui, aí eu vi a cara de espanto de todo mundo, falei, mano, ninguém conhece o famoso Mike Dean. Aí... <risos> aí começou, mas aí mostra o quê? Mostra que, uh, porra, a gente tem aqui, né, o, o Coluna é qualificado, né, além do Pedro que já acompanha pra caceta já o futebol inglês a Premier League a gente tem também o JP em grande fase.
1: Voando alto, filho. Esquece.
0: A, a, até a produção joga contra a produção do Anderson, que eu sempre troco, tá vendo? Eu dou a moral de, hoje, tô acertando. Mas tá aí, ó, o Mike Dinho. Vai virar figurinha. Ele deve estar tá tirando um monte de print pra fazer figurinha, Túlio. Eu conheço, cara. Aí daqui a pouco eu vou falar, não, acho que não faço mais isso, não. Aí eu pego o telefone aqui e entro lá no grupo de mento. Tá lá, minha foto, minha cara de trouxa com o Mike Jean, mas é isso eu tava, eu tava embalado no assunto sério no assunto da fogueira o Rafa,
1: o Rafa falou, tá lembrando do Naruba
0: Caraca. É, todo mundo tem uma dessa, o Naruba
2: não, mas o Naruba foi o Pedro, e o Pedro falou tipo também assim, tipo você, não porque o Naruba não, não mas quem trouxe o Naruba pra roda foi o Pedro eu não conhecia o Naruba. Aí ele falou lá do. do é, não sei quem. Eu falei quem? Na, na, Naruba? Naruto? Sei lá. Eu falei Naruto. que eu não conhecia. Mas ele falou como se. Tu... Eu. Não, porque pô, o Naruba, o goleiro não sei quem. Eu falei, mas o que é Naruba?
0: Esquece Naruba, mas. É, vamos continuar, cara. Deixa eu respirar um segundo aqui. Eu tava falando da dupla de zaga. Foi Rodrigo, Caio e Natal, Eu quero que o chat participe. O chat hoje tá só na. Quando ganha, é só bobeira, é fotinha de morcego, pessoal. um salve pro o Urubu Rei que eu fiquei de mandar aqui para Salvador, que daqui a pouco ele me cobra, então tá mandado, vou dar um salve para todo mundo. Mas antes, vamos falar sobre a dupla de zaga, porque é, o Natan ganhou uma chance justamente porque o Gustavo Henrique foi expulso contra o Botafogo. Agora ele entrou e foi bem. Para a gente, assim, na maioria, eu quero que o pessoal do chat fale, a dupla de zaga ideal seria Rodrigo Caio e Natan. Só que o Rogério Senni tem é, elogiado a postura do Gustavo Henrique e tem dado essa confiança para o jogador. Agora, no sábado, no domingo, contra o Bahia, ele vai ter os zagueiros à disposição. Vocês, assim, esquece o lado que a gente gosta do Natan, que é mas vocês acham que ele vai voltar com o Gustavo Henrique ou o Natan vai continuar tendo essa oportunidade? Fez uma partida segura, para minha opinião, não teve culpa no gol do, do Santos, é, mas agora tem que ver. O contra o Bahia é outra história. O Flamengo recebeu folga hoje, os jogadores tiveram folga para poder é, descansar. Amanhã reapresentam, já focando nesse jogo, lembrando que tem a semana cheia para o trabalho. E aí, Paulinha, conversar com você nessa fogueira aí, como é que você vê? Se você fosse. Olhando pelos olhos do Rogério Ceni, não agora com a Paula, você acha que ele vai com quem no domingo?
1: Eu acho que ele vai com o Gustavo Henrique. Por diversas declarações que ele já deu, é, elogiando o Gustavo, questão de altura, tudo isso, eu acho que ele volta com o Gustavo Henrique não acho que ele fica com o Nathan, não. Infelizmente, mas acho que ele volta com o Gustavo Henrique. Como sempre, né? A fogueira cai sempre no meu colo primeira vez. Eu já tô acostumada, já tô acostumada.
0: Ah, a gente tá, tá aqui para isso, para causar discórdia, a Paulinha já vai ficando meio estressada, eu falo do Túlio. Aí o Túlio não, ela não concorda e começa. E isso o pessoal gosta, a gente tá aqui para tentar fazer <risos> brincando. O clima é bom, mas da última vez, da última vez eles, eles eles, 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 eles conseguem discutir. Até concordando, os dois estavam falando da mesma coisa, <risos> tava, só que eles não estavam se entendendo. Mas é isso, a gente tá aqui para <risos> isso. Não, é bem é. bem. E aí, isso, Túlio?
2: Isso, isso, e só deixando bem claro que eu só discuto com quem eu gosto. Quem eu não gosto, não dou nem ideia, eu mando logo para aquele lugar e, e é isso, né? Então, ó, Paulinha mora no meu coração. Não, eu sou obrigado a concordar com a Paula nesse aspecto, eu acho que Ai, ele eu deve... Eu sou obrigado
0: com... a concordar, tu vê que já tem a Rita Americana, vai, ter.
2: <risos> não pô, porque você você queria uma treta é, porque ele queria trazer uma discordância como é que eu vou discordar do que ela falou eu acho que também, ele vai com, com, com o Gustavo Henrique aí ó, o Mike Jean, é o Mike Dean não tem como discordar da Paula dessa é, eu acho que é, é, o Rogério, não sei, ele deve ter os motivos dele de, de ter a preferência pelo Gustavo Henrique, eu acho que essa questão da confiança acho que o Natan também passa uma uma certa confiança, e, e talvez merecia até criar essa confiança que o Rogério tenha no Gustavo Henrique, porque é, o, 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 o Natan não, não falha como o Gustavo Henrique já falhou, né? Pô, Gustavo, uma falha do Gustavo Henrique nos custou a, a desclassificação na Libertadores. Então, assim, é um prejuízo muito grande. Então, por que não dar mais oportunidades, dar mais aproveitando agora que a gente vai ter uma sequência com times medianos, né, não de respeitando aí Bahia e Fortaleza, é, mas times que vão brigar ali pelo meio da tabela, por uma, por uma vaga na Sul-Americana e tal, e colocar o Natan, né? para quando, de repente, chegar no, nos jogos é, com equipes mais, né, lá da, de cima da, do G6 e tal, times que vão brigar pela Libertadores e pelo título, e ele, né, pelo menos, ter o ter um elemento da dúvida, né, e não só da oportunidade ao Natan, porque a gente sabe, a gente até debateu, a gente debateu isso durante o resenho na semana passada, a gente debateu também ontem no pós-jogo sobre a questão do Léo Pereira, né, tudo que, que envolve é, 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 o zagueiro, questão né, emocional, não sei o que e tal, os aspectos lá de, dele, e, e o Gustavo Henrique, cara, assim, é, eu não sei, assim, eu, eu acho que olhando para uma questão de, de futuro até para do, do Rogério perante a torcida, seria bom que ele escolhesse o Natan, porque ele ia estar agradando a torcida, ele ia ter a torcida do lado dele, porque se ele escolheu o Gustavo Henrique e o Gustavo Henrique voltar a falhar, mesmo que isso hoje no custe, é, sei lá, da gente perder uma partida e tal, a torcida vai pegar no pé dele. Aí daqui a pouco vai estar chamando ele de burro, não sei quê, que começa todo aquele processo que começou com com o e também foi assim, né, sempre pretendendo o Natan para colocar Léo Pereira, Gustavo Henrique, e aí chega uma hora que 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 a, né, cara, que a torcida não aguenta, né? Eu tô eu tava vendo o Francisco falando aqui tudo, e que tudo não esquecer que com a falha do neneca a Copa do Brasil também ficou, é, também, o neneca também, né, mas vale lembrar que o neneca tem né 20 anos, 19, 20 anos, o Gustavo Henrique tem já, já seus 20 e tantos anos, né, é, é bem diferente, e, 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 e o neneca nunca foi, né, até aquele jogo, né, o neneca sempre teve a segurança de todo mundo, né, diferente do Gustavo Henrique como chegou naquele jogo contra o Racing, mas lógico, o né, Neneco né, tem que ser cobrado por aquele erro também, sem dúvidas, sem dúvidas alguma. Mas vamos ver, cara, se assim, eu vou torcer para que eu e a Paula é, a gente esteja errado, né? Para que o Rogério escolha o Natan.
0: É, o Nilson Batista, produção, até coloca na tela. Se o GH voltar e falhar, comprometer a partida. Já podemos começar com fora Foracene? Agora eu vou, começar, vou mandar essa pergunta para você, Túlio, que a Paula reclama que eu só começa com ela. E aí, você acha? Aí, aí tem que jogar na. A conta do treinador,
2: na minha opinião, né? Ah, sim. Não, eu acho que, assim, eu, por exemplo, eu defendia, não era o Domi propriamente, mas era a continuidade, né, porque eu, eu, eu via naquele aspecto, e, e continuo vendo também, de que muitos problemas no departamento de futebol não tinham é, ligação direta com o treinador, mas é diferente quando ele faz uma escolha é, de um jogador, ou insiste naquele jogador. Não tem como a gente dizer, por exemplo, na, na época do Zé Ricardo. Ah, o Flamengo, por várias vezes, eu, eu tentei um vídeo desse aí no, no YouTube, é, fazendo é, gols que o Flamengo levou na, naquela época 2016, que custou vários pontos no Campeonato Brasileiro, que a gente brigou pelo título, do, boa parte do campeonato com falhas individuais do, do Márcio Araújo, e aí era culpa de quem? era culpa minha? Não, era culpa do cara que, que tinha uma fixação e tinha um coejá no banco, e tinha uma fixação pelo cara, é a mesma coisa o Domi né? eu, eu lembro até que naquele, naquele jogo que a gente foi goleado pelo Atlético, que aí foi o jogo que teve a demissão eu tinha tweetado no intervalo, assim. Falei, pô, no intervalo não. Antes de começar, a saiu a escalação, falei, pô, o Domi vai morrer abraçado com o Gustavo Henrique. Não deu outra. Morreu abraçado com o cara. Tendo opções. não tiver Ah, só tenho esse. Tinha opções. Então, assim, eu acho que se o Rogério insistir no Gustavo Henrique, ele continuar falhando, como foi contra o Racing, aí não tem como, assim, não, não pedir que ele saia. <risos> apesar de que eu acho que, no mínimo, no mínimo, o Rogério sempre tem que ir até o final do Campeonato Brasileiro com, com, com a, a frente do Flamengo. E aí, sim, ano que vem, eu já reiterei, continuo tendo essa opinião, acho que o Rogério não tinha credenciais é, que o qualificassem para treinar o Flamengo, ele está treinando Fortaleza, Fortaleza, né? treinando o Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza, mas Fortaleza briga por vaga de sul-americana. Né? Não tinha nada... Ah, o Rogério... O Rogério, a única, antes de chegar ao Flamengo o único trabalho do Rogério Senna é, em time grande foi no São Paulo que é o time que ele é considerado o maior ídolo e mesmo assim ele foi demitido com a torcida pedindo sua cabeça então ele não, ele não tem credenciais para ser treinador do Flamengo, um treinador em formação se insistir no Gustavo Henrique o Gustavo Henrique é, cometer falhas pontuais em que custem pontos para o Flamengo e a gente está no momento que a gente não pode perder pontos aí eu acho que vale é, a galera, sim, cobrar do Rogério Senna e pedir sua cabeça, faz parte do jogo. Se tem que demitir ou não, é outros 500, porque aí a gente teria que entrar naquele velho. Pô, mas viria quem? Né? Faltam 14 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. E aí eu seria a favor, sim, de que o Rogério não, 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 fosse, não, não fosse o treinador de 2021 do Flamengo.
0: é E aí, Paulinha, concordo com o Túlio sobre essa situação dele. Que é aquilo, quando ele banca, ele meio que toma, ó, o cara, não, é, não dá pra falar que é o protegido, mas ele toma as dores do jogador, né?
1: Sim, toma partido e é função dele também como treinador, né? Ele precisa escolher uma dupla e se essa dupla é a dupla dele, a gente pode não concordar, a gente pode ter N observações a fazer em relação a isso, mas é a dupla dele e a gente, e era uma coisa assim, que eu criticava é, o Domi, que ele mudava muito a dupla de zaga e aí ele não dava tempo para a galera se entrosar, para ter minutagem, para melhorar. Então, isso era uma crítica pontual que eu fazia ao Domi. E o Rogério, eu acho que escolheu a dupla, ele vai bancar. É óbvio que eu não estou dizendo para deixar o Gustavo Henrique falhando toda a vida, não é isso? Mas se é a dupla que ele escolheu, ele precisa de um tempinho para que eles se entrosem e as coisas comecem a dar certo. É, e aí você vê como que o Rodrigo Caio faz falta nessa zaga, né? Que foi só o Rodrigo Caio voltar, que os primeiros jogos, tirando que o jogo contra o Racing que foi na expulsão do Rodrigo Caio que a gente tomou o gol, o Gustavo Henrique não estava tão mal, né? Então o Rodrigo Caio passa essa segurança. Às vezes, é, com o tempo, o, o Gustavo Henrique vai encontrar o futebol dele, o futebol dele do Santos, que foi o futebol que trouxe ele para cá. Então, às vezes, ele precisa de uma presença mais contundente do lado dele, que é essa segurança que o Rodrigo Caio traz para a zaga, né? Foi só ele voltar que as coisas melhoraram, né? Ainda, apesar de a gente ter tomado gol ontem, é outra postura, outra, é outro sistema defensivo, assim. Não tem como comparar. Então, acho que se ele vai bancar, tomara que a gente é, venha aqui depois. É o que Gustavo Henrique, né? Independente das críticas, eu torço pelo bem do Flamengo, que passa por pelos jogadores estarem bem, eu torço para que todo mundo jogue bem, porque é um grupo e todos bem, significa que o Flamengo vai bem e vai alcançar seus objetivos. Então, eu espero nos próximos resenhos, e isso se confirmando, o Gustavo Henrique assumindo realmente essa, essa titularidade, que a gente vem aqui elogiar, porque na hora de criticar, a gente está aqui para criticar, e a gente também não deixa de elogiar quando... É justo. Então, que eu possa vir aqui e, e elogiar o Gustavo Henrique das vezes, como eu também estive é, aqui para criticar ele, sem passar pano para jogador nenhum. E, João, queria aproveitar que o Paulo César Lopes, todos os dias acompanha o programa, tá mandando várias mensagens, pedindo para mandar um abraço para ele. Queria mandar um abraço muito carinhoso. Todos os dias ele está aqui com a gente no resenho. Tem muito carinho comigo. Então, um abraço para você. Obrigada pela audiência. Obrigada pelo carinho.
0: Monstro sagrado. Aproveitar também Lembrar todo mundo de deixar o like, que é muito importante, compartilha a live, manda no grupo do Flamengo aí, que é muito ajuda bastante a gente. Vocês não perdem nada, a gente tem programa, é, tem notícias, tem resenha, tem transmissão, às vezes tem madrugadão, então no colandofla.com você tem as notícias em tempo real também nas nossas redes sociais, então não pode dar mole de ficar sem ter o coluna. Pegou o telefone rapidinho, clica no gostei, no joinha, produção, botando aí na nossa tela também. É importantíssimo esse like. A gente está com 340. Vamos bater 400 rápido assim. Então, todo mundo. Ó, Paulinha com a placa. Um Eu da acho Paula, que
2: a produção é pra te legal. trazer para cá a melhor vinheta, é, que é deixe seu like é... para cá para o Entendeu? Eu não
0: sei se tem, então não vou pedir, porque é igual que esse programa ao vivo, quando botaram na furada. Ah, não tem. Fica fingindo que ouvindo no ponto aqui, não sei o quê. Então, mas o deixe seu like é bom demais. Uh, tem que, eu acho assim, as vinhetas do, do Coluna estão top, o Túlio fez a minha do JP,
2: estilo é, JP. É aí,
0: aí ó, a produção.
2: É, é. a produção é sinistra, ela pediu é, e, é, e faz. É um
0: Mas aí, né? aqui não tem essa, ele, se, não, se não tinha jeito ele deu e colocou, então a gente tá de olho em tudo e sobre... Ainda sobre esse jogo contra o Santos... Eu, eu posso
2: só, rapidinho, responder dois comentários aqui, que, que dentro do que eu, o Francinaldo falou assim, tudo eu respeito a sua opinião, porém o Dome chegou, mudou tudo, sem falar, sem falar dos treinamentos fracos, podemos ver isso com as entrevistas dos jogadores. Eu concordo que ele chegou, realmente mudou tudo, depois de ter dito que não iria mudar. Questão do treinamento, vai lá no Google, joga assim, ó Dome treinamentos, coluna do Flávio. Você vai encontrar os mesmos elogios que fazem hoje para o Rogério, intensidade, que olha, estamos adorando, não sei o que, tu vai encontrar também do domingo. Então, assim, isso aí é papo para, tipo, ah, os treinamentos estavam ruins, não sei o que, eu Queriam demitir o cara pelos resultados, demitiu, acabou. É isso. Entendeu? Eu acho que é. Precisa dizer que os, os, os mesmos elogios fizeram. O Jairton Brito falou: tudo e demitiu o Senni para quê? Eu não falei para demitir o Senni, falei que é, a torcida pode pedir para que ele saia, se ele insistiu com o Gustavo Henrique o Gustavo Henrique continuar comprometendo, e que ele deve ir até o final do Campeonato Brasileiro. E, e não deve continuar em 2021. Não falei para demitir ele agora, pegar e mudar ele agora. A mesma coisa que eu pensava com relação ao Dome, de que os problemas todos não são diretamente ligados a, 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 ao técnico, é, é a mesma coisa que eu penso com o Rogério. Aliás, agora é Rogênio. Já estão chamando assim, Rogênio. Agora <risos> quem
1: vai falar para não começar com os apelidos sou eu. Porque daqui a pouco a Alzira, tá... quando a gente falava Deus Meneque, a Alzira descia o pau na gente ali no chat, falando que a gente era para parar com esse negócio de apelidinho. Então agora eu vou assumir o lugar da Alzira e vou falar para gente não usar os apelidinhos por,
2: <risos> por enquanto. Deus O Domeneque tem um funk do Senna, já fizeram funk, já tem apelido, tem tudo. Mano, se do Flamengo é fanfarrona para caceta, é isso, mano. Se do Flamengo é diferenciado, tá ligado? Eu também acho que, porra, já chegar aí Rogênio, porra, tá de sacanagem, né? Mas tudo bem, a gente vai entrar na onda também.
0: É o famoso empolgou. Mas sobre o jogo, é, o Flamengo, como a gente tava... <risos> Ai, o Túlio fica rindo, eu, 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 eu bem, tô aqui,
2: eu tô aqui
0: é, o... preparado, ele vem só... Do... <risos>
2: É que o Flamengo é isso, né? Céu e inferno, 24 horas, né? Perdeu, meu irmão, vamos brigar para não cair, ganhou, arruma Tóquio.
0: É por isso que não é todo mundo que consegue jogar, tem gente que não entende o que é o Flamengo de verdade. E sobre, a gente estava falando dos treinos, de intensidade, o, os jogadores do Flamengo apresentaram uma melhora no, na parte física. É, ele, tudo bem que a gente não está tendo aquela sequência de jogo quarta, domingo, quarta, domingo, mas o Flamengo está... É, ajustando e tendo uma, uma cautela maior com os atletas, fazendo uma espécie de rodízio com, com os jogadores é, na fisioterapia, também na preparação física. É, teve até aquela situação de desequilíbrio muscular do Gabigol, que tirou ele do jogo contra o Racing. O pessoal está tendo um cuidado a mais, está passando o Diego agora, o Bruno Henrique quando estava voltando. E isso internamente está sendo bem elogiado. Depois do jogo contra o Santos, a gente viu que os jogadores também não ficaram tão exaustos. no segundo tempo não morreu tanto quanto morria, em algumas outras partidas, como é que vocês estão vendo essa evolução, é importante né, porque o Flamengo precisa jogar em alto nível, no passado a gente jogou e não poupou quase, isso a gente tem que destacar, agora está voltando a ter essa... esse cuidado com a parte física, porque foi uma das principais coisas que o Sene reclamou desde que chegou ao Flamengo, como é que você está vendo Paulinho, os jogadores também comentando essa situação toda?
1: Opa, agora sim. É, eu acho que, assim, em questão de... Quando a gente compara com o negócio de treinamento do Domi... É, o, os vídeos né, que o Flamengo divulga dos treinos... Já dá para notar bem a diferença, né? O Domi parecia que realmente não treinava. Ficava fazendo só aquele bobinho ali com os jogadores. Era uma coisa bem, bem menos incisiva, digamos assim. É, e pelos treinamentos... Que eu vejo que o Flamengo divulga. Os treinamentos são muito bons, assim. É, muito bem planejadinhos. Assim, é assim. É uma evolução bem nítida em relação a isso. E isso fica claro no jogo, né? Como você falou muito bem, é, o pessoal não terminou exausto, aguentou manter o ritmo no. No segundo tempo conseguiu manter o ritmo do primeiro, né? Que foi quando a gente deslanchou, né, a fazer os gols. Então eu acho que a tendência agora que o Flamengo tem mais tempo, né, para treinar, mais tempo para trabalhar, é isso ser é essa evolução se ficar cada vez mais nítida para os próximos jogos, né? Agora a gente se reapresenta amanhã e treina até sábado para poder enfrentar o Bahia. Então eu acho que no jogo contra o Bahia, essa evolução vai ficar muito mais nítida. E aí, devagarzinho, é, um passo de cada vez, a gente vai conseguir notar essa... Eu não queria usar a evolução de novo, mas é isso. A gente vai conseguir notar essa, essa evolução. Mas, em questão de treinos, eu estou gostando do que eu estou vendo. Espero que o Flamengo consiga ter boa continuidade, consiga realmente implacar os resultados, colocar os adversários na roda, que é o que a gente gosta de ver, né? O Flamengo jogando, jogando bem, convencendo, como fez ontem, colocando o Santos na roda, não deixando o adversário ter conhecimento da partida, porque no final das contas, é claro que todo mundo gosta de ver um bom jogo de futebol, mas também é óbvio que todo mundo gosta de ver o Flamengo sendo bem superior, né? Sendo aquele Flamengo exterminador, que não poupa ninguém, né? A gente tá com saudade de ver aquele... Mengo, fulminante. E agora com as peças, como a gente sempre destaca aqui, que foi uma coisa que o Domi não teve, né? Que tão, é, as peças estão voltando, estão tendo mais disposição, né? Agora, agora, ontem a gente teve o quinteto, né? Não é mais quarteto fantástico, agora a gente também tem o Pedro. O quinteto fantástico. Então, a tendência é que isso só venha a melhorar e eu acho que esse negócio de aprimoramento físico, de fazer um trabalho mais específico, tudo isso tende a fazer o jogador evoluir né, com muito mais tempo. Hoje, por exemplo, na folga, o Diego estava lá fazendo... né é, O Diego e o Arão, que estão em tratamento, estiveram no Ninho, estão fazendo um tratamento mais específico. Então, eu vejo isso com muito bons olhos também. Acho que só tende a dar bons frutos para gente.
0: E aí, Túlio? Como é que você está vendo essa situação? Os jogadores que... Assim, com o, Gabi, o Arão parece ter sido é, uma situação semelhante ao do, do Gabigol, só que ele pode não jogar mais, um, um pouco mais agravada. Mas é o cuidado que todo mundo está tendo, de repente era um problema que já vinha se arrastando e está sendo poupado por poder ficar mais tempo fora, caso a lesão seja mais séria. Como é que você está analisando essa análise, analisando essa situação, esse balanço que a comissão técnica do, do Rogério Senna está fazendo?
2: É, eu primeiro vou entrar nessa questão, depois eu vou discordar da Paula numa fala dela, para o bicho pegar. <risos> Não, é, eu acho assim, quando você tem um elenco com bastante opções, é, você pode... Né, pô, você tem ali o Arão agora tá para voltar. Se tem o João Gomes bem, assim, pô, vou deixar o Arão se recuperar totalmente, né, voltar bem preparado fisicamente, porque tem toda aquela fase, depois que sai do departamento médico, tem a fase de transição... Depois é que volta né, que ele entregue a comissão técnica de futebol para poder voltar no campo. Então, você tendo o um tempo adequado para trabalhar, isso é muito bom. Né? Infelizmente, a questão do, do Gabigol foi no momento agudo, né? que era o segundo jogo da decisão da, das oitavas. E aí, entre aquela assim, na minha avaliação, eu acho que não, não, não houve transparência com relação a, a, a essa lesão do Gabigol. Então, agora já foi um desequilíbrio, o cara ficar duas partidas, é, ficar fora da, da partida mais importante do ano, né? é, a gente já chegou a comentar isso aqui, pô, ele não, de repente, ele não poderia ter se sacrificado, ou será que foi algo é, é, pior do que um desequilíbrio muscular? Então, assim, mas, por exemplo, você tem o Pedro, então você pode pegar e falar, pô, Gabigol, isso não considerando que você tem uma partida super decisiva né, nesse interim. É, Gabigol, quando você estiver 100% fisicamente, tinindo, voando, você volta, porque a gente tem o Pedro. Né? E a gente vai se virando aqui com algumas outras opções. A mesma coisa agora com relação ao Arão. Isso eu acho, eu acho bom. né? Eu, eu acho que se você não, não, não vai prejudicar o jogador nem a equipe, é, e essa é a importância de você ter, de fato, elenco. né? Não um time, né? um, assim, como a gente tinha no passado. Você ter elenco. Né? Então, isso faz enorme diferença. E ter essa preocupação é importante agora. O Rogério está pegando o filé que nenhum treinador pegou. Nem o Jesus, nem o Domi, né? que é pô, você ter semanas livres para trabalhar em dezembro agora é um jogo a cada semana né não tem as não tem as outras competições então é claro que vai ter evolução física né porque porra, desgaste desgasta muito menor você não tem viagens né você vai para a Argentina e volta depois vai jogar não sei aonde vai vir por gente desgasta a beça então isso faz uma enorme diferença né agora é, é, se estivesse jogando duas vezes na semana, será que estaria da mesma forma? Às vezes poderia não estar. Tá, né? Mas que bom que está tendo uma, uma evolução. Os jogadores estão resistindo mais, chegando mais inteiros no, no segundo tempo, não cansando. Né? Isso é muito importante, porque, repetindo o que eu sempre falei, a, o planejamento na, nessa questão da, da preparação física para o retorno após a paralisação do futebol foi pífia. Pífia, e eu posso usar dois exemplos. Você tinha um jogo... Aí dava dois, três dias de folga para os caras, porque você não tinha certeza que ia ter o outro jogo, não sei o quê, que justiça, não sei o que lá, aquela coisa toda. Aí deixava os caras é, de folga. Aí depois, no, na, quando que acabou o Carioca, até começar o Brasileiro, tinham 15 dias, duas semanas. Deram 11 dias de, de, de folga para os jogadores. Então, assim, isso, isso, isso cobrou, cara. Isso cobrou, se assim, os jogadores... O Flamengo, que deveria estar melhor do que todos os outros times fisicamente o Flamengo ficou pior porque quando os outros times voltaram eles além de não terem que parar todo mundo voltou aí vamos pegar o time de São Paulo voltaram com o campeonato paulista depois voltou o brasileiro Libertadores os caras não pararam de jogar e já voltaram com o calendário definido o Flamengo voltou antes de ter o calendário definido Eu não estou nem entrando no aspecto financeiro no, no, nas outras questões estou indo dentro da questão física né da questão de preparação na minha avaliação posso estar tá, vou falar igual o JP posso estar tá errado mas é muito estranho né é, tem 15 dias que você pode botar os caras para trabalhar, e você assim, Vou dar 11 dias de folga. E aí, o que eu discordo com relação ao que a Paula colocou, essa questão do treino do Domi. Eu, eu fui recuperar até lá o, o, o... que eu respondi o Ivanildo. Tem matérias aqui, ó, do Coluna. Trouxe, peguei de novo esse Twitter. Domenech cobre intensidade dos jogadores e tem treinos elogiados no Flamengo. Domi tem treinos elogiados no Flamengo e muda perfil de goleiros. O Globo. Aí, vem aqui, ó. Além disso, o Domi, como gosta de ser chamado, cobra bastante intensidade dos jogadores. Então, assim, eu acho que a, a gente analisar os treinamentos do Flamengo conforme o perfil oficial divulga... Eu não sei se vocês lembram, quando começou aquela campanha fora Vitor Hugo, que era o preparador de goleiros, o Flamengo divulgava antes todas as atividades. Eles só divulgavam quando tinha uma, uma atividade mais intensa. né? Porque você via sempre o Vitor Hugo, era, não, era brincadeira os treinamentos... Né, chegou a virar campanha isso, virou matéria de jornal, começou através né, do, do Daniel lá no Twitter e tal, então assim, não dá pra gente é, é, falar que os treinos do Domi eram, eram ruins, eu não estou defendendo o Domi não, porque não dá nem pra gente saber, porque hoje a imprensa não está no ninho, isso é muito ruim, né? a imprensa não está vendo mais os trabalhos, como são feitos, como deixam de ser, e como eu já trouxe isso aqui, né, de que o Rogério, por exemplo, na semana do jogo contra o Botafogo, que ele teve praticamente também a semana livre, ele era mais ou menos em torno de duas horas de treino, né? na semana passada eu já não sei como é que foi, essa semana eu vou até procurar saber como é que está a programação, algumas dizem, ah, mas é porque a intensidade do treino de duas horas corresponde à mesma coisa de ser em dois períodos mas é que nessa fase é, do ano, no final de temporada, você é, é, é melhor fazer um período só, mas assim vamos, vale lembrar que essa temporada é atípica ficamos três meses parados a gente não está no final de temporada normal como as outras, né? Então, assim, será que está certo de fazer, já que não está igual? Então, assim, são, são dúvidas que eu tenho. Eu acho que, assim, cara, o Domi foi demitido. O Domi não alcançou resultados. Ponto. O Domi tomava diversas goleadas. O Domi não acertou o sistema defensivo do Flamengo. Ponto. Foi demitido. Eu acho que quando a gente cria essas questões de retóricas, de que ah, o treinamento estava assim, estava assado, eu acho que só corrobora com quem tem interesse de defender isso, né? de correntes, que aí começa a envolver a política do clube, entendeu? Que, não sei se vocês perceberam, rolou uma campanha de início, o Domi tinha 5, 6 jogos, tinha campanha de fora Dome. Aí deu uma parada nos 12 jogos. Essas mesmas pessoas que começaram a campanha, não é, agora eu tô vendo aqui, o Flamengo ficou 12 jogos sem perder. Quando começou a entrar de novo numa, numa má fase, meu começou a sentar de novo em cima do cara. Aí, por fim, veio treinos, veio não sei o quê, veio os bastidores. O JP trouxe também os bastidores é, aqui no coluna, tem matéria inclusive dele falando mas é, eu acho que não dá pra gente comparar, até porque eu acho que não tem como a gente comparar somente com o que o clube divulga, o clube divulga com o que ele quer divulgar, né? é muito complicado é, 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 não tô discordando do que você falou não, Paulo, com relação aos vídeos do clube porque o Flamengo vai divulgar o que ele quer divulgar, entendeu tipo, ah, vai querer dizer que o Rogério Ceni hoje é o pica da galáxia dos treinamentos e a gente sabe também que muitas vezes o treinador nem dá o treinamento físico isso, isso fica geralmente a cargo do preparador, né Pronto, iniciei é, a treta, iniciei a treta. <risos> A cara da Paula, já está preparada. Quer responder, <risos> Paulinha? Espera eu... aí que eu vou ali correr. Postei e corri. É.
0: Não. Não. não, agora é. fica aí, Paulinha, pode falar.
1: Não, porque você fala que a gente não pode se basear no que o clube divulga, mas você mesmo falou que a gente não pode entrar no Ninho. Então, assim, tem que me basear em alguma coisa. E eu tenho que me basear no que o clube divulga. E eu não acho que o Flamengo divulgava treinamento de bobinho do Dome, porque o Flamengo queria. Não é porque não tinha nada mais interessante para postar. Então, nesse ponto, é claro que ele não vai postar a parte escrota, digamos assim, do treinamento. Mas ele publicava os bobinhos do Dome, com Léo Pereira na mão na cintura, assim, assistindo como se nada estivesse acontecendo. Então, eu acho que eu preciso avaliar de alguma forma. E a maneira que eu tenho para avaliar se a gente não pode ter acesso ao Ninho é dentro do que o Flamengo divulga. Então, nesse quesito, em relação aos dois treinamentos, eu, eu vejo o treinamento do Rogério Ceni muito mais é, intenso. Não digo intenso de correria, nada disso, não. Eu digo intenso de trabalho, na minha avaliação. Mas, obviamente, dentro do que o clube quer divulgar e do que o clube tem de material para divulgar. Então, eu acho que até aí a gente precisa ter uma base de avaliação. Eu não posso avaliar uma coisa que eu não estou lá vendo. Então, eu tenho que falar em cima do que eu estou assistindo. É... E em relação à a, a questão de... Ah, todo mundo elogiava os treinamentos do Dome. Como a gente sempre diz, por exemplo, o treinador não vai chegar na coletiva e vai meter o pau no, no jogador. Que não foi bem. Como, por exemplo, nunca aconteceu com o Gustavo Henrique, por exemplo. Ninguém vai chegar... E vai meter o pau no treinador falando ah, o treino é uma merda. É porque não sei o quê, é porque não tem intensidade. Isso também é utopia, porque isso também é uma coisa que não vai acontecer. Então, é óbvio que vão falar que está sendo bem elogiado. Daí, se a gente avalia se positivamente ou negativamente, aí é uma opinião de cada um. Mas eu acho perto do que eu via o treino, os treinamentos do Rogério seriam mais incisivos, digamos assim.
2: É, mas rapidinho, só para... Pra pra fechar isso aí essas matérias que eu mostrei aqui são matérias até do coluna né de trazendo bastidores tipo assim então a gente a gente tá tipo assim a mesma coisa quando nenhum jogador chegou e falou em coletiva tanto bem ou mal dos treinamentos do Dome assim como não fizeram do Rogério são bastidores tipo, ah, né Rogério não sei que ó os treinamentos do Rogério são intensos e que eu só tô mostrando que tinham as mesmas matérias com esse mesmo teor com informações de bastidor né e a, a, a mesma coisa quando começou a sair do Dome é, dizendo o contrário, dizendo que ah, que os jogadores estão reclamando do, dos treinamentos, não sei o que, pode ser, né, eu não estou aqui, pode ser que tenha mudado ao, ao longo do tempo lá do trabalho do dono, pode ser, né, mas assim eu pelo menos assim eu não me baseio dentro do que o, o clube divulga lá, na por exemplo eu lembro uma vez isso em 2017 hein, era outra gestão, era outra, era tudo outro, né, é, não, eles não, eu eles... usei, não, sim eles divulgaram uma vez, o Conca estava sendo muito questionado, oh, botaram o Conca para jogar 20 minutos, para pagar não sei quantos milhões ao Conca, não sei o quê, Conca está com o joelho ferrado. Divulgaram um treinamento do Conca que o Conca tropeçava nos, nos cones, com a bola, assim, uma coisa bizarra. né? O foco não era aquilo, mas o pessoal pegou, fez um recorte e falou, oh, olha lá, o, o Conca não consegue andar. né? Então, se a gente fosse se basear no trabalho do Conca em cima daquele, daquele corte, né, que foi divulgado pelo, pelo clube, pelo, pelo perfil oficial, isso foi muito criticado até na época, Pô, o clube não deveria ter divulgado isso, não sei o quê, né, então a gente podia falar que, que aí o trabalho do, do CONC era uma, uma bosta, e aí uma bosta que passava também pelo departamento médico, que foi um, um departamento médico super elogiado em 2019, e, e que está em cheque em 2020, né? e que está em xeque em 2020. Então, assim, é, eu acho que essas questões de que ah, vamos aqui a, a, a avaliar pelo treino e tal, eu, assim, eu super respeito a, a opinião, lógico que hoje com, com a dificuldade que se tem de estar de tá lá no NIM, não tem imprensa isso, isso, é, isso é muito ruim, né? é igual mandar pergunta para a coletiva, eles cortam, simplesmente eles cortam, se eles quiserem cortar mudam, né? faz o que querem, não é da forma adequada E, e então assim, só estou mostrando que no início tinham os mesmos elogios aos treinos notícias de bastidor, não era diretamente jogadores falando, que só no final em que o Dome foi embora, e vale lembrar, o Dome nunca, nunca assim como Jesus também nunca foi unanimidade da imprensa tinha, é, é, de, é, todo mundo sempre reclamou, sempre pegou no, no pé diferente do Rogério Ceni até o Klopp já, já, já colocaram o Rogério Senna, ah não, porque ele fez o jogo contra o Botafogo, o Flamengo jogou mal não, que ele fez igual o Klopp, que a saída de bola não sei o que, que o Rogério é só elogios da imprensa ao Rogério Ceni para gente não se agarrar nessas narrativas para poder é, 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 cair de pauta Eu falo isso também até no Rogério Senna, que se chegar uma hora ele começar a se desgastar e tiver alguma, alguma, algum tipo de interesse de criticar o Sene, vão falar do treinamento dele também. Oh, os jogadores estão reclamando dos treinos do Sene, não sei o quê, que babá Mesma coisa que foi com o Domi.
1: Sim, mas eu não estou me baseando no que estão dizendo do treinamento do Sene, Eu estou falando especificamente do que eu vi do treinamento do Tommy, se estão elogiando, se não estão, isso aí é outros 500. Eu estou falando do que eu vi, dentro do que a gente tem acesso, do que eu consegui acompanhar.
2: Estão falando tá. que o JP, o JP amarelou. Só isso. Não, eu
0: estou aqui olhando. Estou até falando com a produção aqui. Os caras
2: estão... Estão afiados. <risos> JP, você fez uma, uma matéria de bastidor lá para Coluna.
0: Fiz. Como que era o...
2: O que que, 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 que que você soube dos treinamentos do Domi? Conta para nós aí.
0: É, mas as informações que eu tive, assim, foi que os jogadores, por muitas vezes, não entendiam muito. É, tinha momentos que, assim, o Domi acabava o treino e o pessoal ficava assim, tipo, pô, acabou, os jogadores no campo, sem entender, essas foram as informações que eu tive, não estava não sendo muito bem aceito, então é
2: é mas é aí aí mas aí Você não é um problema aí não é um problema de, de intensidade de comunicação
0: também mas assim eu, se o treino, o treino acabar o jogador então, fala pô já acabou é...
1: acabado nada é, é Cadê não vai... a verdade que todo mundo falava se o treino acaba do nada eu acho que é tudo interligado não tem como correr
2: eu sei, mas aí, mas aí vamos lá. No início, então, e no início, então, não era assim também. Ele mudou no meio do caminho. É isso que eu tô falando, não tô dizendo que, que, que é mentira isso, ou que, não, que, ou que não seja. Eu tô falando, por que, que no início elogiavam, né? E no final é, tinham matérias assim, ou as pessoas passando fontes, passando esse tipo de informação, de que havia mudado. Porque, pô, se ele mudar sei lá, terminasse o treino do nada, né, não tivesse um trabalho. Eu, Pô, então mudou alguma coisa? Pode ter, isso pode ter acontecido. Walter. tipo assim, como é que um profissional de de, de times de alto rendimento, pô, o cara trabalhou no Barcelona, trabalhou no Bayern, Manchester City, é, foi foi para os Estados Unidos, que apesar de não ser um grande centro de futebol, mas os caras porra, em termos de preparação física, não sei o quê, os caras são né, é, top também. É, o cara chega aqui no Brasil, vem trabalhar no Flamengo, aí no início tem tem os treinos elogiados, chega no final pô, mas mudou, eu tô só querendo entender, tô mostrando pra vocês assim, a incoerência das questões, por que que no início a gente tá falando de uma diferença de dias, né, o domino, o domino ficou o quê? três meses no Flamengo, 90 dias no Flamengo, como é que em tão pouco tempo o cara chegou, tinha a intensidade elogiada, a mesma coisa que tá acontecendo com o Rogério, tá todo mundo elogiando, o cara acorda às três da manhã, lanterninha, o cara acorda às três com treino à tarde, né, mas tudo bem, lá lá com a lanterninha, e, pô, mudou, então o Domi, em, em 90 dias o Domi mudou, começou a parar o treino do nada, não sei o quê. O que eu acho, o que eu acho, repetindo até o que eu falei ontem: se um cara chega pra mim, como foi falado é, também em notícias de bastidor, o cara chega, tá lá, fala assim: olha, o campeonato que eu ganhei, mais importante dos últimos 38 anos do maior clube do Brasil, e fala que foi sorte, só de, se eu sou dirigente, fico sabendo daquilo, eu demito o cara na hora. Falei, irmão, não foi sorte, foi trabalho. Desculpa, né? É como eu pegar lá o, o Barcelona mesmo, ganhou com o gol do Belete e falar assim, irmão, o Barcelona ganhou a Champions com o gol do Belete, foi sorte? Ou, ou foi trabalho? Pô, o Belete deve ter trabalhado pra caceta pra fazer um gol numa Liga dos Campeões, o time também, né? Então, assim, como é que o cara chega aqui e desmerece? Não, não, não caiu
0: na final, assim, ah, pô, tá na é, final, achou um gol
2: com o mesmo, Entendeu? Tipo assim, então, isso pra mim é muito pior do que essas foi questões. Foi é, eu tô, eu tô só colocando que tudo isso é muito estranho. O cara chegou, tem intensidade e tal, não sei o quê, bababá, de repente do nada, pô, ninguém entendia. Pô, Diego fala, Diego fala quantos idiomas? 500 idiomas. Espanhol fluente. Felipe Luiz deve falar espanhol fluente. Então, como é que essa... Comuni... Eu duvido até que essa comunicação fosse ruim. Talvez pode ser que o tipo de treinamento... Eu vou terminar. Até o tipo de treinamento que ele queria passar às vezes poderia não ser entendido pelos jogadores. Né? Olha, ele aqui fazia um trabalho que, porra, sei lá, é diferente aqui, não, não era feito aqui no Brasil e tal, alguma coisa nesse sentido, mas em termos de comunicação de língua, de não sei o quê... eu mas, eu, eu acho estranho...
1: que falou exatamente disso, da parte de treinamento, não comunicação de língua. Né? Sim, Tem... o
2: que... Isso, Fica... então. O...
1: Porque não entendiam, o... não o que ele falava, mas o que ele... Sim,
2: queria. em termos de futebol. Então, o que, o que me estranha muito, o que, o que eu estranho mais com relação a é, como que no início tudo era maravilhoso e de repente, e de repente as coisas mudaram, entendeu? É, é, é um questionamento até.
0: Vamos respirar, calma todo mundo agora. <risos> Deixar o dedo like é muito
2: importante. Porque... Tá o até sangue,
0: rapaz. É, o chat ficou hoje amarelão porque eu tava é vendo cabeça. aqui o sol.
2: Ah, vamos... Obrigado brigar com a Paula aqui.
0: Não, mas é...
2: Pô, isso aí, ó, brigando.
0: Que momento da internet, mas tem, tem assunto ainda, e o próximo, eu quero saber sobre você, igual, hoje o dia tá... a produção escolheu os assuntos a dedo, que ela... a produção tá boa para fazer a produção do João Kleber lá, o programa do Ratinho. Para, para,
2: para, 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 para. É,
0: tá voando, porque ontem a gente teve o PP em campo, quando chamou, eu falei, eu olhei para o Túlio, falei: "E Túlio, ó, chamou o PP, vai atrás". Não entendi muito, mas tudo bem. Nos treinamentos o Ceni tem gostado dele. Ele teve uma boa jogada, quase fez um golaço, só que a gente tem dado oportunidade tudo e nunca mostrou muito serviço. Mas o Rogério Ceni disse que viu qualidade e pediu para o Flamengo estender o contrato dele. Não falou quanto tempo mas, de repente, pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, que é em fevereiro, isso também a gente tem que destacar. Mas, o contrato dele que se encerra no dia 31 de dezembro, o Sene pediu para que seja renovado. Como é que vocês veem isso? Vou começar com você, Paulinha. Pela cara dos dois, eu, eu, eu fico até tentando entender, mas fala aí, o pessoal do chat também. Deixa no chat o que você achou, se renovaria ou não com o PP, se fica ou vai, não... Aí é complicado. E para você, Paulinha?
1: Eu vi um meme que é perfeito. Até pouco tempo atrás a gente não sabia nem que posição que o Pepe jogava e agora já querem renovar com ele. Tipo assim, era uma parada totalmente aleatória, né? um jogador totalmente aleatório que a gente nem lembrava que o Pepe existia, né? É, e agora vem sendo utilizado. Não tem muito o que dizer, eu acho que... O Rogério tem uns gostos assim meio peculiares, né? uma coisa que não dá para entender muito bem. É claro que ele que acompanha o dia a dia, né? É, é, a gente não pode julgar uma coisa que a gente não está acompanhando ali diariamente. Mas eu não renovaria com o Pepe, não. Eu deixaria ele seguir o baile dele aí. E aí,
2: Túlio.
0: Pepe neném que você ontem ele tava se coçando <risos> para fazer essa piada horrorosa, horrorosa e ele fez, ele conseguiu.
2: Não, eu falei, eu, eu fiquei com ela na porta da liga, eu falei eu tenho que fazer, mas eu sabia. Sábado... Tá
1: esperando para falar agora de novo, mas você. Não, ele...
2: é... Ih, estraguei. Não, 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 não estragou ele porque eu não isso. Rece... Já... Ele recebeu um... a
0: escalação tipo assim três horas, o flamengo divulgou, ele já tava ali, ó. Eu vou fazer essa piada em algum momento. E veio, mas e aí? Falando sério, sobre essa renovação.
2: Eu, eu coloquei dentro do contexto, né? O PP com o Neném. Tinha que botar. Cara, assim, eu acho que é, o que a gente viu ontem, apesar de ter agradado nossos olhos, né? Acho que agradou de todo mundo. O moleque entrou embrasado, como eu estava falando ontem. Acho que é muito pouco para chegar e, ah, pá, vamos renovar. Tá mudo, Paulo? Não,
1: já tirei.
2: Ah, então pode falar.
1: Falei assim, ele quase marcou um golaço. Você falou que ele entrou embrasado, eu falei, quase é, marcou um
2: golaço. Sim. Ele...
0: Assim, ah, Túlio, se ele quase marcou um golaço. Teve renovação. Se ele marca, mas tá, quatro anos de contrato?
2: É, se ele marca, meu irmão, fala assim: escolhe o tempo de contrato e quanto você quer receber. O contrato ia dar em branco para ele assinar. Mas assim, eu, eu, assim, eu não sei, é, como a Paula falou, a gente não está acompanhando o dia a dia dos treinamentos. Eu eu acredito, né, apesar de hoje eu fico assim duvidando pelas coisas que a gente vê nessa questão do Diego Alves, que deve ter uma comunicação entre ali, quem decide que se renova ou não renova, com o Rogério, com a comissão técnica, é, e também baseado no que o, o garoto tem mostrado nos treinamentos. Ele ontem entrou, cara, assim, voando, né, demais. Agora, é, aqui, aqui, é, isso é o suficiente para você já oferecer uma, uma renovação de, de contrato, eu, eu para ser bem sincero, é, a gente com SPP de base, que é muito diferente, a gente vê o Lincoln, subiu com o Vinícius Júnior, não sei o que, Lincoln, Vinícius, papapá, e a gente é, tá acompanhando, na verdade, né, porque ainda não acabou, é, como tá terminando a história do Lincoln no Flamengo, super contestado, né, coisas que envolvem é, polêmicas extra-campo, o, 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 o clube rebaixou o Lincoln de, de categoria, então, eu acho que deveria ir com mais calma. Não vou dizer que não deveria renovar, mas eu acho que tem que ter mais calma. Acho que, pô, 20 minutos em campo não é o suficiente pra já chegar, vamos embora, vamos renovar aí, acabou. Mas o moleque mostrou qualidade. Pra gente
1: fazer essa
2: avaliação,
1: né? Oi? É. Não tem nem jogo suficiente pra gente fazer essa avaliação. A gente fica minutos. na
0: dúvida, às vezes, de falar do Pedro Rocha, que jogou 10 partidas, então, por 20 minutos é... É um pouco complicado. Vou dar um giro no chat aqui. Lembrando, todo mundo, deixa o dedo no like. Estamos com quase 500. Então, vamos bater essa meta rapidinho. O Paulo César está por aqui. O Nilson Batista, Alzira B, falando aqui. E Lohana Pires está por aqui também. É... O Jerônimo Vieira Filho falando que o PP é melhor que o Vitinho. Mas aí, se o Vitinho virar parâmetro também, é... o elenco do Flamengo pode virar igual do Vasco, né? Então, não sei. Porque o Vitinho não dá. Ontem a gente fica vendo, o Jeiton Brito perguntando aqui, pelo jeito o Túlio gostava desse nome, o pessoal, o pessoal gosta, o pessoal é... calma Túlio, calma aí o Grey, Grey, Grey Queen falando aqui pera, deixa eu ver lê, lê na minha cabeça, porque tem muito muita pegadinha o Nazário que cai, né? o Nazário é falar um abraço pra ele aí o, o Beto Lima falando que já deixou o like dele o Gerardo Vieira falando para o Botafogo acertar logo com o PP, tem pessoal apostando no, em, em treta, mas é, o que a gente estava falando é, sobre o PP, e eu quero perguntar para vocês agora, uma coisa que às vezes eu fico me perguntando... Rapidinho,
2: agora ah, eu tenho também. Espera aí, deixa eu aumentar aqui. era aí, pô.
0: Deixa o seu like! It.
2: Ah, moleque! Agora Mas estourou
0: foi. o meu ouvido. Você mudou certinho o microfone. A produção que a produção deve estar maluca agora. Mas sobre a pergunta que eu queria fazer, é se assim, o PP de repente no treinamento se destaca, é o que a gente precisa na minha opinião também. Não estou não dizendo aqui se tem que renovar ou não. Mas eu vejo alguns jogadores meio que acomodados no banco de reservas que não fazem é, sombra, não botam aquela pressão nos titulares. Por exemplo, na minha opinião, se pegar os reservas hoje, só quem, quem disputa a posição é o Thiago Maia e o Pedro. De resto, ah, o René o reserva do Felipe Luiz. Você não vê o René botando uma pressão. Olha, eu tô pedindo passagem, eu tenho condições de ser titular. Não, ele tá no banco ali, tá ah, tranquilo.
1: Tem uma comparação.
0: Puxa. Não, mas você pode vai pegar o Vitinho e comparar com o Bruno Henrique. O Lincoln você compara com o Gabigol. Mas quem? O César você compara com o Diego Michael, Alves.
2: Ou... Michael. É
0: Mateuzinho com o Isla. Então,
1: eu não vejo... Nem é com o Diego Alves. É.
0: Então, eu não, eu não sei se de repente isso pode gerar uma acomodação nos jogadores titulares. Como é que vocês analisam essa situação? Se vocês concordam ou não. Conversar com você, Paulinho.
1: Concordo com você. Acho que é importante, sim, ele demonstrar isso. Como a gente estava vendo, por exemplo, as Críticas ao Léo Pereira, né? Que diz que tava não tava entregando, né? Que tava meio de preguiça, que tava meio desanimado. E isso é uma coisa que faz falta, né? O cara demonstrar que quer. E se ele demonstra vontade, obviamente que a gente não tá acompanhando, até a gente avaliar é difícil. Mas partindo desse, desse princípio, eu sou super favorável. Acho que tem que mostrar serviço mesmo. E tô contigo. São poucos os que fazem sombra ali, né? Que brigam por posição. Eu acho que se a gente for falar assim, a gente avaliando entre a gente, o que mais briga por posição ali é a zaga, né? Para ver quem vai fazer a dupla com o, o Rodrigo Caio. Ah. Todos são titulares incontestáveis, né?
0: Briga, mas não é aquele nivelamento que a gente espera, né? A gente esperava ah, uma briga a nível. É um
1: nivelamento baixo, né? Infelizmente.
0: É. E aí, Túlio, como é que você vê essa situação?
2: Cara, assim, é... vamos lá. Até o Max Digital falou: ah, como é que vai botar pressão se não tem oportunidade? Muitos jogadores tiveram oportunidade. Aliás, e muitos tiveram muitas oportunidades e continuam tendo, inclusive. Eu é, acho assim, se a gente for olhar, né? É... Uma coisa, você fala assim, pô, eu tenho um jogador ali que, na falta do Felipe Luiz, eu vou ter o René para colocar, né ou o Ramon. Mas, por exemplo, o Ramon a gente, tem um potencial absurdo. Eu acho que, por exemplo, ele as características dele é, são muito parecidas com a do Felipe Luiz, mas vamos lá, o Ramon faria sombra ao Felipe Luiz de perder a posição do Felipe Luiz? Eu acho que não. Na minha avaliação, não. Você fala assim, olha, pode vender o Felipe Luiz porque a gente tem o Ramon. né Eu acho que não. A mesma coisa é, é, na zaga, porque assim, os jogadores que chegaram para poder, né, que no caso seria um escolhido a, a brigar pela vaga do Mari, nenhum dos dois se firmaram. Mas a gente não tem hoje, talvez só o Pedro, que a gente chegou em algum momento e falou assim, ah, quem vai ser titular? Pedro ou Gabigol? né Tiago Ou seja, é, ou Thiago Maia, que, né, ah, tira o Arão, bota, não sei o que, tira o Gerson, a gente até levantou esses debates aqui. É os únicos que tem condições de ser titular e chegaram com status de reserva, tanto o Pedro como o Thiago Maia. O resto é quase como compor elenco. Hoje, a diferença, a diferença exemplo, do René para o Felipe Luiz é tão abissal, né? é, é, assim, é, 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 tão, é, é tão grande, que eu não consigo em nenhum momento vislumbrar e mais ninguém. Pode assim, Vitinho. Vitinho não tem condições de ser titular do Flamengo assim, nem sonhando. Lincoln, muito menos. São jogadores que falam assim, cara, porra, eu vou ter que substituiu o Bruno Henrique, quem eu é o ponho? O cara olha pro banco, Michael, Vitinho, fala, puta merda, e bota o cara, mas que faça sombra, não tem, a gente tem esses dois que a gente citou, Thiago, Ma... e talvez até no gol teve, em algum momento, o Neneca ali, que a gente ficou, pô, deixa o, Diago, o Diego Alves se recuperar mais, vamos deixar o Neneca e tal, mas que se você olhar também para ser é, dono da posição, também não faz sombra, porque ainda falta o Neneca, é, é, experiência, é, é, espírito de liderança, de chegar ali na zaga, e até mesmo de saber. Eu assim, eu não consigo ver hoje que o Neneca saiba orientar uma zaga, né? Como ele deve saber, por exemplo, orientar uma barreira para uma falta. Porque às vezes pode não ser até da personalidade dele, mas ele ainda está longe num todo de ser o, o, o Diego Alves, né? De você falar assim, pô, olha, mas ele fez sombra ao Diego Alves, fez sombra, né? Em algum momento a gente até chegou a discutir isso, se levantou esse debate, a gente levantou o debate de que Tiago Maia deveria ser titular ou não de que Pedro ou Gabigol e do Neneca ou Diego Alves. De resto, nenhum, nenhum não tem condições. Nenhum, nenhum, assim, anos luz, nenhum tem.
0: Pois é, é um assunto que, volta e meu, eu fico me perguntando, analisando e, assim, o Arão está... Em...
2: E não Bem é falta cristão. de oportunidade, hein? Até o Max diz, ah, eu discordo. Não é falta, de acho que talvez, falta de oportunidade, talvez, vamos botar o Natan, que jogou pouco com o Rogério, o Ramon, que, que, que desceu o Tuller teve pouca oportunidade já desde o Dome, esses podem, a gente pode falar talvez de, de oportunidade, mas Vitinho, pô, Vitinho joga pra caceta, Vitinho, Michael, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê também, não é falta de oportunidade.
0: É, falta, é, também acho que todo mundo teve, um, quando foram, talvez um ou outro, de repente o Ramon, eu daria o Ramon, Sim. mas não... Mas é o que eu falo de não fazer a sombra, de não ameaçar a titularidade. O Michel devia estar ameaçando pelo menos um pouco o Bruno Henrique, o Vitinho, o Everton Ribeiro. Esses jogadores eles sabem que no elenco eles não perdem a posição para ninguém. Então acho que isso poderia fazer uma diferença. A Paulinha falou da zaga e já tem gente de olho no Natan. Ele está sendo sondado por um time italiano. A gente está acompanhando, falam-se que é o Torino ele que tem contrato até 2024 com o Flamengo, uma multa de 70 milhões de euros, e alguns clubes italianos já estão de olho, um deles é o Torino. É, assim, absolutamente dentro do esperado, um cara que tem crescido de produção, mas como é que vocês estão vendo essa situação e se pode, de repente, mexer com a cabeça do jogador? Como é que o Flamengo tem que tratar essa situação, do Natan? Começar com você agora, Paulinha.
1: Oi, ah, é, eu, cara, é muito complicado a gente falar dos garotos do porque são dois, são dois viés, né, João, assim, tem a, a parte que a gente avalia como o Natan sendo o titular dessa zaga, porque não tem ninguém ali que é, esteja fazendo por onde para assumir essa posição e assumir a vaga do lado do Rodrigo cai e, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um garoto novo, que não ia ficar aqui muito tempo. É, a partir do momento que ele fosse tendo oportunidades pela qualidade dele, isso era bem óbvio que ele ia ser negociado é, mais, mais rapidamente, assim, não demoraria. E é um dinheiro que o clube faz, né? um dinheiro importante. O Flamengo que sempre arrecada bastante com, com venda de jogadores, né? É, e tem essa, essa, esse histórico de fazer bons negócios com os crias da base. Então, acho que o caso do Natan, especificamente, a gente tem que avaliar esses dois lados, né? A oportunidade de fazer um dinheiro, e aí eu não sei se, dependendo... É porque, assim, não chegou nenhuma proposta oficial ainda, então, dependendo do valor, eu acho que nem vale a pena se for uma coisa muito baixa para o que o Natan pode oferecer, por ser jovem, por ser promissor né? Teria que avaliar, mas existe esse viés dele estar brigando por posição. Se fosse um, um cara que não brigasse pela, por essa posição, que fosse apenas para compor elenco, eu já falaria que, beleza, vamos negociar e vamos fazer esse dinheiro, como a gente vem fazendo, né? E tem essa cultura de negociar os nossos crias. Mas o caso do Natan é diferente justamente por estar brigando por posição. Então, eu acho que em relação a ele, especificamente, o Flamengo tem que ter um tato muito maior na hora de negociar. Tem que ter o dobro de cuidado que teria se fosse com um, um cria que apenas compõe o elenco. Entende o que eu estou querendo dizer?
0: Sim, é. Tem gente aqui também falando, Alzira. É, Torino, a parada é a seguinte. Temos um combo leve 3, pague 2. Linho com Gustavo Henrique, Léo Peneira. Natan, não. O pessoal tá Tá nesse ritmo. E como é que você tá vendo, Túlio? Mas, é, é assim, Flamengo agora vai chegar esse fim de ano, é, a temporada na Europa também tá, tá no meio, daqui a pouco a janela abre, o Flamengo vai ser alvo de, de grandes clubes, tem um elenco muito caro, até por conta de jogadores, a gente já viu até o Pedro, e, é assim, na minha opinião, a Paulinha falou, se quiser levar, paga a multa. Ou então, o Flamengo tem que analisar, de repente, ah, Chegar uma proposta de 40 milhões de, de euros... Então,
1: Porque vai chegar, o, o valor É, de...
0: na multa não vai chegar, mas uns 30 milhões para um zagueiro é muito. O Léo Pere... Pereira, não, perdão. O Léo Duarte, quando foi para o Milan, foi, foi vendido por um valor muito alto. Para zagueiro também é complicado. Então, como é que você vê essa situação toda, Tulio?
2: É, e vai vale lembrar, acho que a, a multa dele, né? 70 milhões de euros, né? Daí 400 e tantos milhões de, de reais, 450. É, né, não venderia por esse valor e assim, aí vou pensar pelo, pelo Flamengo eu, se eu tô lá no Flamengo, não venderia apesar de que a gente até viu notícia de que o clube deve fechar num, num déficit, né, o seu balanço de 2020, coisa que era esperado, né, nada para se desesperar né, aquela coisa toda é, e não acho que deve ser o Natan o cara que vai salvar o caixa do Flamengo, né, o Natan tem um potencial para para hoje, né, em 2020, 14 de dezembro de 2020, hoje eu vejo um potencial no Natan de futuramente seleção brasileira jogar em grandes equipes da Europa e não ir para o Torino, né, Pro o Madureira da Itália. Então, assim, é, 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 seria um desperdício para ele, aí olhando para a carreira dele, né, eu acho que ele pode, de repente, esperar, é, até porque nessa matéria, nessa apuração, é, é, diz que em clubes italianos, né, mas revela só o um nome do Torino, é, de repente veio alguma outra coisa e, e seria uma pena perder o Natante de qualquer forma, e aí até esquecendo a questão do valor é, perder ele nesse momento, como a Paula falou ele briga pela titularidade é, aqui no Flamengo hoje, na minha avaliação também é um, é, depois do Rodrigo Caio é o melhor zagueiro do elenco né? é o melhor zagueiro do elenco disparado está na frente de Gustavo Henrique, de Léo Pereira até mesmo do Tuller, mas o Tuller entra naquela questão que a gente estava falando antes de fazer sombra teve poucas oportunidades, né? mas também entrou, jogou, mas o Natan foi melhor do, 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 do que ele. Então, assim, eu não acho que seria vantagem nem para o clube e nem para o jogador uma saída nesse momento. né? E, e eu vejo o Natan com potencial maior do que o Léo Duarte, que também era um bom zagueiro, e, e, e quando entrou no Flamengo, foi até um pouco parecido com o Natan, né? O Flamengo não tinha zagueiro, não sei o quê, o Léo Duarte foi entrando e, e foi ganhando seu espaço. Mas eu acho que vale muito mais. O Léo Duarte foi vendido por um bom valor né, para o pro Milan. Mas não venderia ele nesse momento, não. Tô
0: contigo, Túlio. Não vejo ele também como... Ah, Flamengo precisar fazer caixa. Não é o Natan, é um jogador que vai ter que ser negociado. Mas aproveitar já que o assunto é esse. Teve ontem, no jogo contra o Santos, algumas manifestações... É... Já apoio ao Diego Alves, a diretoria segue redutível. o Diego Alves também, o empresário dele já está falando que está buscando outros clubes. No primeiro gol do Gabigol, ele cruzou o campo para abraçar o Diego Alves, é, o Bruno Henrique deu uma entrevista falando que é um cara muito importante, aí é do Lu também é muito experiente. Como é que vocês estão vendo, a manif... assim, já falou muito sobre o Diego Alves, tem que, tem que ficar, tem que... Como é que vocês estão vendo o posicionamento dos atletas e também do Rogério Senni? O Rogério Senni que deu a faixa de capitão, Diego Alves ontem, como é que vocês estão vendo essa novela, mas não agora como a gente vê sempre do lado da negociação, o lado que influencia no, dentro do elenco Vou começar com você, Paula
1: eu acho que ficou bem nítido qual é o posicionamento do elenco, a vontade do elenco de querer que ele continue né é, eles tomaram partido mesmo e é complicado porque vamos supor que o cara não fique vai ficar uma ah, é tão difícil, é... porque eu não tenho como falar sem falar pelo lado da, da negociação. Não tem como a gente deixar isso muito de lado. O Diego Alves é um líder, né? É um dos capitães. E ontem assumiu a abraçadeira que foi dada pelo, pelo Rogério Senni, né? Foi, foi escolha do treinador, mas ele é um líder em campo. Então, eu acho que muito por isso também, ele ser um líder do, do grupo, ser um cara mega experiente, eu, eu creio que muito por isso... É essa postura dos atletas de vamos bancar e vamos ficar do lado dele. É, a gente sempre ressalta aqui que o Flamengo tem um grupo muito unido, né? Um grupo muito, muito junto, que um apoia o outro. Não tem essas, essas picuinhas de briga de ego... É, que a gente vê em outros clubes, que é, no, que, assim, é normal entre aspas no futebol, né? tem clube que a galera briga mesmo, negócio de ego, de posição, no Flamengo não tem isso, é um grupo muito fechado. Então acho que até por isso a galera tomou partido é, de ficar do lado do Diego Alves, mas acho que não tem como a gente opinar muito sem fugir desse, desse posicionamento de ser favorável ou não à renovação dele. Mas eu não vou dar muito spoiler, eu fiz um vídeo sobre isso pro Colando Flaplay, foi meu vídeo de opinião, então acabando resenha, vocês podem ir lá no nosso outro canal, já aproveita para se inscrever lá, que a gente produz conteúdos exclusivos para vocês, e eu falei exatamente sobre essa relação do elenco com, com o Diego Alves, essa, é, esse desejo pela permanência do atleta lá no Colando Flaplay, aproveita se inscreve lá, deixa seu like lá também e confere lá, o, o, tem vídeo meu sempre, vídeo do Túlio, tem vídeo do Nazário, conteúdos exclusivos, é um material bem legal e vale a pena vocês irem conferir.
0: Vou passar a bola agora pro Túlio, mas com um comentário é, fixado aqui do Nilson Batista Júnior. Dando uma solução, Túlio, já que o grupo da Cine também tem uma vaquinha aí para completar a pedida do Diego Alves, o que, que tu acha? De repente o Vitinho dá 100 mil, o Gabigol dá mais 100, como é que você está vendo essa situação toda
2: aí? Mano, ninguém vai querer tirar do bolso, né? <risos> é,
0: é maneiro, cara, assim, é parceiro até a hora que aperta o calo, né?
2: Sabe que eu, eu, eu vejo da seguinte forma, e, e aí eu concordo até com o início da... Não com o do restante, mas muito com o que a Paula é, iniciou falando, de que não tem como a gente falar da manifestação dos jogadores, até do Rogério Senni sem falar da negociação. Eu acho que o fato de, de ter é, ocorrido um acordo, né, um tipo, ó, tão fechado e depois ter uma do Flamengo de voltar atrás, tenha é, ser, é, consequência disso tudo que a gente está vendo, ah, de botar ali de capitão, dos jogadores é, falarem lá, se manifestar, porque os caras, é aquilo que eu falei até ontem, o cara, o cara que está de fora, que é o um amigo dele, <risos> desculpa, vai olhar e vai falar assim, pô, e quando, e quando chegar a minha vez, será que vão fazer a mesma coisa comigo? Vão apertar a minha mão aqui, e depois vão falar, ah, oh, não, nesses termos a gente não quer, porque, assim, a postura do Flamengo, e eu dou razão, em parte, em algumas coisas, e não dou razão em outras, né? Eu acho que, assim, como eu falei isso, é, anteontem, falei ontem também com bastante, a galera pode rever aí a resenha pré-jogo, e ontem após-jogo, tem lá no coluna do Flaplay, inclusive, já recortadinho, é, de que, no negócio, você tem duas partes. Então, o negócio só se fecha quando as duas partes se sentem satisfeitas. Então, poderia rolar lá e de não chegar num acordo. Chegou um acordo. Teve uma hora que teve um acordo. E aí, por algum motivo, hoje saiu que o Bruno Spindle, é, é, que foi o cara que né, deu o OK lá para o status do Diego Alves, até que... Pô, assim, e comunicação, ele não poderia mandar um, um WhatsApp ali na hora? Gente, ó, sei lá, tanto, tantos mil reais aqui, posso fechar, não posso? Então, assim... Isso... É tão simples, né, Turismo? Muito simples. Então, assim, isso vislumbra muito um amadorismo assim, gritante, né, é, é, na condução desse caso, né? Então, eu acho que os atletas estão vendo, olhando por isso, cara, assim, eu, eu só tô na posição ali do, do Gabigol, do Rodrigo Caio, eu faria a mesma coisa e, e ficaria preocupado, né? Porque quando chegasse a minha vez, do cara chegar ali, apertar minha mão e falar que é isso, estamos fechados, e depois mudar. E aí, eu acho que o clube também deve ter uma postura ou o próprio Bruno Spindle, que sempre foi um cara muito correto, sempre muito elogiado, assim como o Marcos Braz também. E isso aí são coisas de bastidores, então ainda não vou falar. Pode ter desdobramentos futuros, né de até de possíveis saídas. Isso internamente também já virou uma espécie de queda de braço. né Então, assim, a negociação do Diego Alves está indo muito além do que só a permanência do Diego Alves. Mas eu acho que o clube deveria se posicionar, ou até o próprio Bruno Spindle, porque vai ficar muito feio você tem um executivo do clube, um diretor de futebol chegando, fechando o acordo e quando chega lá no financeiro, no Landinho, quem quer que seja, isso ser barrado, isso mostra clara falta de comunicação e hoje a gente tem, cara, WhatsApp, Telegram, tem todas as formas para negociar entendeu? Então, assim, aonde está o erro e o clube deveria se posicionar? Não falar daí, ah não, mas ele queria tanto e não, houve um erro de comunicação. Esse é o ponto antes do Flamengo concordar em algum momento com até mesmo com o tempo de contrato. E uma coisa que eu concordo com o Flamengo é que o Diego poderia renovar com um ano de contrato.
0: É, então sim, eu acho que essa questão do tempo... Isso vai depender do cara entregar. Ele não é mais nenhum garoto, não é um cara também que está velho para a posição dele, porque goleiro a gente sabe que dá para ir é, tem uma longevidade maior, mas só que aquilo, ah, ele quer dois. Não, tem um. Fez uma boa temporada, mais um. Fez uma boa temporada, mais um. Não fez? O Flamengo não fica com um jogador caro parado no elenco, então, essa é uma coisa que eu concordo bastante. Urubu Rei tá por aqui, Nilson é, Batista Júnior, Paulo César Lopes o é, Hudson Firme também falando que tem a briga interna, a gente também já cansou de falar disso, James Léo Borges falando que de contratações que o Flamengo fez, que tem que pagar, mas a, a situação hoje é essa, a gente sabe, a gente pode estar vivendo aí os ultimo, as últimas semanas, o Flamengo joga contra o Bahia, depois tem jogo contra o Fortaleza, o Diego Alves é um cara que deixou o nome marcado na história, mas... É o que eu sempre falo: se inscreve no canal, deixa o like, acompanha a gente nas redes sociais, que a gente está trazendo tudo sobre essa situação do Diego Alves, é um cara é, muito importante.
1: Deixa o seu like! Maravilha.
2: Que isso, hein? Valeu! Estava uh, ah,
0: é ah, falando aqui, veio, fiz besteira, mas essa vinheta <risos> é top. Agora todo o programa tem que ter essa vinheta, como diz o Rafa na voz. Do Gerson, sem vinheta, eu não entro, então a gente vai acompanhando. E sobre a decisão dele, o. Dele, não, do Rogério Senna e Paulinha, de dar a faixa para o Diego Alves. A gente sabe que quando o Everton Ribeiro tá em campo e o Diego Alves também, a preferência da faixa é do Everton Ribeiro. Ontem foi diferente. Você acha que nisso, nesses gestos tem algum tipo de recado, ou, ou não? É só um meio que. Pode ser um recado para a diretoria se tocar, ou de repente, uma homenagem ou uns últimos últimas ações do Diego Alves com a camisa do Flamengo?
1: Eu acho que pode ser as duas coisas. Tanto uma forma de homenagear, tipo assim, ele tá indo embora, então eu vou dar a abraçadeira pra ele ser homenageado, mas eu vou aproveitar pra mandar um recado pra ver se vocês se tocam pra chegar a um consenso. É, e eu acho que deveria, pra, só pra concluir o que eu falei antes, assim, os dois lados deveriam ceder um pouquinho, sabe? O Diego podia aceitar renovar com um ano, é igual o Ribas, por exemplo. O Ribas ele não renova por mais tempo que isso. Ele renova por um ano. Aí depois ele um renova tempo. de novo. Entendeu? Ele vem fazendo esse processo de renovação por anual, né? Não, não é, ah, vou renovar por tantos anos. Não é isso. Então, acho que os dois poderiam ceder um pouquinho. Mas foi amadorismo, né? Já, a gente já falou aqui outras vezes. E eu acho que o recado ficou bem, claro, bem dado, João. Ficou bem nítido esse recado. É, o Rogério que até falou tem muita experiência, né, e que ele tem... Ele quis dizer que ele tem moral suficiente, tipo assim, eu tenho moral suficiente para escolher quem eu quiser para ser capitão, né, e por isso que ele deu a faixa pro, pro Diego Alves. E ele não tá errado, né, já é um dos capitães do elenco, né, então é uma forma... Eu acho que é mais uma forma de dar um recado do que, tipo assim, ah, vou brecar o Everton Ribeiro e tal. E, e em questão de, de liderança... Essa, eu acho que até o Dinho gosta bem mais pulso que o, o próprio Everton Ribeiro, assim para comandar a equipe ali dentro como capitão. Então, achei justo. Eu achei justo dar a abraçadeira para ele. Se for uma forma de homenagem, justíssimo está valendo, mas para mim teve um recado bem claro. Foi uma bem direta. Não foi nem indireta, não. Foi bem
0: direto. E aí, Túlio?
2: É, até aproveitando isso aí... É, o James Leal Borges você você querer que o Mauro César disse algo, algo plausível sobre essa situação do Diego Alves existe muita espe especulação e disse e me disse mas o que está acontecendo realmente ninguém tem certeza e o Max Digital traz um dado interessante, né? não pode renovar com o Diego Alves mas pode manter o Gustavo Henrique Léo Pereira, René, Vitinho, Lincoln, Michael, né? só aí você tira o salário dessa galera aí que não deve ser pouco também e assim, eu acho que ele vai ter o apoio cara, e o Rogério chegou no Flamengo ele teve um problema no Cruzeiro onde ele brigou com as principais lideranças, é, e ele perdeu o Vechara ali, perdeu o grupo, e não ia ter mais, né? Tipo, não tem, perdeu o Vechara acabou. Então, ele vai se apegar nos líderes, né? E o Diego Alves é isso, ele é um dos líderes, já era um capitão, tanto que ele é um dos jogadores que levanta lá, junto com o Everton Ribeiro e o Diego, a taça de, da, da Libertadores, do Brasileiro, né? é um cara que tem muita moral, e é isso, os caras vão ali dentro do que eles podem fazer, dentro do profissionalismo, que ninguém vai chegar, explanar os dirigentes do Flamengo, numa coletiva, e essa coisa toda, vão, aonde eles puderem mandar uma mensagem, eles vão mandar, né, e, e, e eu acho que, assim, essa questão também, muitas vezes, da gente pegar, ah, mas o salário dele, não sei o que, há muita, assim, eu não vi ninguém cravar, olha, o salário do Diego Alves, atualmente, ele ganha tanto, ele pediu tanto, o Flamengo ofereceu tanto, e é isso, e é isso, e é isso. Então, assim, Flamengo, é, é igual a questão do Dorme, sem retórica de treino, não quer mais, mais o cara? ó não, não queremos mais o cara. Porque, assim, eu não consigo engolir de que renovar com o Diego Alves, é, é, e aí não estou nem falando por dois anos, mas por um ano, não sei se o Flamengo fez essa proposta para ele, oficialmente, é, é, colocaria as finanças do clube em colapso. Né? Quando você tem aí, o, o Max Digital que trouxe, vários jogadores com salários altíssimos e que não deveriam permanecer no time em 2021. Né?
0: É, é isso, a gente vai... Tocando o barco durante a semana, mas por hoje a gente está se assim, encaminhando para o final. Vou dar um giro no chat aqui, um abraço para todo mundo que acompanha a gente. Marcos Digital, Nilson Batista, Uruborrei, Luciele, é, Lucelei Ferreira, Alzira, o Felipe está por aqui, Paulo César, a Lohana Pires sempre com a gente, o Francinaldo também por aqui, Rei Augusto Santiago, JF. Então, a gente está... Para começar a semana foi bom, né? Eu gostei, tô... o bicho vai pegar aí. A gente tem muito assunto, então, todo mundo deixando like, se inscrevendo no canal, seja membro. Paulinha, suas considerações finais, mais uma vez, com um o programa... Ah, velho. <risos> um prazer fazer o um programa com você, com a imagem do Mike, Eu o careca lá. Mas você viu o vídeo, você viu que... Aqui eu tô ligado, vou trazendo informação, conteúdo pra galera da live. Não, mas
2: eu senti agora, ó, grave isso aí, produção, recorta. O JP tá querendo fazer igual o Mike Dean, porque o Mike Dean é o seguinte: o jogador começou a tretar, Mike Jean pegou lá do lado, ó. Ficou assim e acabou, deixou os caras tretarem lá. E aí o JP quer o quê? Que eu e a Paula a gente cai no pau e ficou só igual o Mike Jean, ó. Ó. Eu tô sentindo <risos> que o Mike Jean é uma das grandes inspirações. Inspiração. Minha referência. Cara, referência da vida do JP, cara. Eu, agora eu descobri isso. <risos>
0: E aí, Paulinha, suas considerações finais depois dessa resenha morta aí do, do Túlio de, de falar do Mike Dean. Não sei por que ele tá falando disso.
1: Se teve uma coisa que não foi nessa resenha de hoje, foi morta, né, João? É um prazer dividir a minha não, com
0: vida. Não, o resenha, não. O resenha é top sempre. A resenha do Túlio, esse papinho dele, essa ah, conversinha, é sempre ah, morta. Não, o resenha é nunca. A, resenha tá. ah, tá aí, que pode.
1: Eu, a gente já segundou no esquema... Né? o pessoal da eu gosto da treta, o caos pra mim é tudo <risos> o, Rafa, o Rafa
0: tava de cantinho ali espiando esperando Oi. só deixa
1: mandar, aproveitar e mandar um abraço especial pro Rafa que acompanhou o programa todo é... ficou ali com o pessoal no chat debatendo horrores, quando não tá presente aqui na na mesa redonda, tá no chat, né, acompanhando. Obrigada, João e Túlio, pela parceria de sempre. Sempre um prazer fazer o um programa pra vocês. Valeu, produção, que voou, botou até a vinhetinha hoje, no maior esquema. E calma, como a produção colocou muito bem a né, legendinha. calma, amanhã tem mais.
0: <risos> Mandou o papo reto. E aí, Túlio, já que você tá aí, todo sorridente, tá, alegre? Fecha a conta pra gente estar tá contigo hoje. Hein? Um abraço pra todo mundo
2: valeu rapaziada, valeu JP Paulinha, sempre prazer uma honra fazer o programa com vocês é, produção, como a Paulinha falou, voando né e o pessoal quer criar treta também entre a produção do Leandro e do Anderson, o pessoal tá, tá querendo uma treta mesmo, agradecer geral aqui nos comentários ao Zirabel o Rafa que ficou aqui como a Paulinha já falou, o Burrei, é, James Leal Borges, geral coluna ah, 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 tá que aqui é sinistro, então se inscreva, ative a notificação, como a Paulinha falou. Ó, corre lá agora no coluna do Play. Amanhã a gente volta. Tudo com Mike Jean, Flamengo, Rogério Senna e tal. Vou só aqui, ó. Relaxado, irmão. Fazer igual o Mike Din, ó. Ficar só esperando aqui a treta. A ah, moleque. Ó, tudo nosso, nada deles, hein? Valeu. A produção sacaneia, né? É, não fala besteira, não. De repente tá ao vivo. Mas tá ao vivo. Ah, não era sei. Pra... Era, era, olha lá, era a deixa. Aí, né? ó. Era, a de... era a deixa para cortar. Aí eu tô e na lá... vida bem que a gente não falou nada. Ainda como... bem que eu não levantei, né? Porque assim, a gente vem fazer o programa à vontade. Eu... Não Imagina... O isso aí. Pessoal? Imagina se eu levanto. Mas se levantar, para pegar o café. Deixa o like dia mostra. <risos>